0: Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos siguen en esta nueva emisión de el podcast de Clinum. Eh, nuevamente vamos a estar acá hablando de cosas interesantes, cosas de la salud que a todos nos compete. Buenas tardes, Juan Pablo.
1: Doctora, buenas tardes. Un día más de grabación. Sí,
0: aquí. Eh, ¿Se acuerdan, bueno, los que nos escucharon y los que no les vamos a recordar? que hace 15 días hablamos de un tema muy importante. Empezamos a hablar, porque hoy vamos a acabar, que es la disfunción eréctil. Que hablamos, a ver, más rapidito, Juan Pablo, ¿qué era la disfunción eréctil?
1: Bueno, a, eh, la incapacidad de mantener una erección lo suficientemente buena para tener una actividad sexual satisfactoria. Ok. Lo que eso signifique para cada quien, ¿no?
0: Pues sí, ya dependerá de qué es actividad sexual <risa> satisfactoria para cada uno. Y eh, aquí el doctor Juan Pablo Flores, urólogo, nos, nos ilustró de una manera muy coloquial, muy clara y muy concreta que el, de 10 varones que padecen disfunción eréctil, 8 son por causas físicas, lo cual normalmente pensamos en la calle, o sea, la gente en la calle existe mucho el pensamiento de que gran parte de la disfunción eréctil se debe a cuestiones psicológicas, y pues Juan Pablo nos, nos desmintió esto, que de 10, 8 tiene una causa física. Y que es, después de los 40 años, es, una, es algo muy común, más común de lo que imaginamos. Y ahí también nos dio unas estadísticas muy padres y muy interesantes, ¿no? Que después de los 40, si hay 10 hombres allá tomando las cervezas, 5 probablemente ya tengan problemas de disfunción eréctil, lo cual nunca van a confesar. Nunca van a confesar Y también dio allá un, Nos dio una repasada de todas las causas Orgánicas, físicas Que pueden Ocasionar este Trastorno, esta patología Y que a ver muchas de estas se conjugan Para, para llevar al hombre A tener esta dificultad para, para tener relaciones sexuales Y bueno, con este panorama Muy completo, el que no haya escuchado El podcast de la semana pasada, que vaya Y que lo escuche Va a aprender un montón, pero se va a divertir mucho más porque fue un podcast, un podcast muy divertido para que entienda un poco lo que vamos a hablar hoy. Y hoy, bueno, vamos aquí a que nos ilustre Juan Pablo qué opciones tienen los varones que tienen este problema. Qué opciones tienen para mejorar su vida sexual, para mejorar su rendimiento sexual. Qué hay hoy por hoy. En la, en la terapéutica médica eh, para y qué haces tú cuando llegan los pacientes con este problema
1: bien, excelente introducción doctora vamos a empezar a hablar del tema de, de cómo vamos a manejar a los pacientes que tienen esta, esta enfermedad, ¿no? entonces primero hay que recordar lo que ya dijo la gran mayoría de las personas que padecen disfunción eréctil tienen alguna causa orgánica, o sea tienen alguna enfermedad algún trastorno que les va a que se va a manifestar una de sus manifestaciones va a ser la disfunción eréctil, ¿no? Entonces muy diferente a lo que antes pensamos que era totalmente psicológico, ¿no? Pues es tu mente, o es esto, es estrés o algo, ¿no? Ahorita hay que cambiar la forma de pensar y hay que hacer un pues un análisis más profundo de, del paciente, porque recordando que la disfunción eréctil puede ser una, una señal de alarma de algún otro padecimiento un poquito más delicado, ¿no? Como algo algo del corazón.
0: Eso es muy importante. Eso es muy importante. Más allá de todas implicaciones, eh, no por menos importantes, que eh, cor, eh, van en el ámbito de la sexualidad, también puede ser un, una puerta de, de entrada, no puerta de entrada, no está bien dicho, una, 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 una señal, ¿no? Sí, de que eh, tienes que checarte otras cosas. Más allá de la genitalidad.
1: Sí, claro, exactamente. O sea. Más
0: allá, o sea, puedes tener algo más allá de los genitales.
1: Exactamente, o sea, es algo externo que al final se va a manifestar como disfunción eléctrica. ¿no? Entonces, al momento de hacer el manejo, hacemos una evaluación integral y, y recordamos, ¿no? Pues vamos a ver causas metabólicas, o sea, diabetes, obesidad, alguna enfermedad de las hormonas que se pueda tener, eh, cómo está la testosterona, si hay un problema de producción de testosterona, receptores, todo esto, ¿no? Problemas cardiovasculares, o sea, del corazón y de los venas y las arterias. Así. Entre los
0: cardiovasculares, ¿cuál específicamente?
1: Bueno, obviamente hipertensión. Ok. Súper importante. Problemas del funcionamiento del bombeo del corazón, es algo también okay. que tenemos que ver. Insuficiencia vascular, es okay. algo también que tenemos que atender. O sea, básicamente se es hace como que un, una evaluación general del, de, del paciente, donde pasemos por este tema de metabólico, diabetes, muy importante, eh, hormonal, testosterona y... Cuando hay alguna alteración de la testosterona, ver todo el ciclo de la producción de testosterona, que, que no vamos a hablar de eso, ¿no? pero bueno, nosotros ya sí le entendemos esa situación y, y tendremos que ir a buscar algo, algo que, que nos pudiera dar alguna alteración en esto, ¿no? el tema cardiovascular, un chequeo general, neurológico. O sea, no de los nervios de sí, lo sí, estás sí. pensando mucho, sino de los nervios de, <risa> de, estar de, pensando. de, de que lo piensas, ¿no? Este, sino de los nervios. que De recorda, las neuronas. Las neuronas de el, las
0: neuronas. Que es el
1: cableado eléctrico que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente, problemas de la próstata, inclusive infecciones de la próstata, inflamación crónica de la próstata, se relaciona a esto. Y sí, si, al final, después de que hagamos todo este estudio general del paciente centrarnos en el tema psicológico, ¿no? Porque acá hay algo importante. Los problemas psicológicos pueden causar difusión eréctil y la disfunción eréctil puede causar alteraciones psicológicas. O sea, vamos a poner un ejemplo. Claro. La depresión puede causar disfunción eréctil, pero la disfunción eréctil puede causar depresión. Claro. Entonces empezamos a...
0: Se crea un círculo vicioso. Exactamente.
1: El, el huevo la gallina, ¿no? Entonces pero ya son sabemos.
0: los menos.
1: Son los menos. O sea, o sea, hay que ser... Si tú que nos escuchas padeces o has tenido disfunción eréctil, es importante checar, hacer, caminar todo este camino, valga la redundancia que ya, que ya dije, incluyendo el tema psicológico, pero no podemos dejar a, a un lado el tema cardiovascular, metabólico, bla, 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 no, o sea, hay que hacer todo.
0: Sí, eh, recordando algo que, que dijiste la semana pasada que me pareció muy importante porque también esto le ayuda a, la, a los a los que tienen alguno de estos problemas que tú, le, tú dijiste. Lo primero que les pregunto es si tienen erecciones matutinas. Exactamente. Porque si tienen erecciones matutinas, eso quiere decir que orgánicamente, o sea, que funcionalmente, pues todo lo que implica tener una erección, que es un, pues, un proceso complejo, como todos nuestros procesos del, del cuerpo, del cuerpo. Este, está bien, sí. está funcional.
1: Al menos le da una... una, una gran esperanza de que las cosas estén funcionando bien digo, hay que recordar que matutinas no son como a las 10 de la mañana, ¿no? o sea, matutinas son como
0: a las, a, las, a las 11 de la mañana
1: en medio, en medio de la chamba
0: no, 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 eso no tiene nada que ver
1: ya está un poquito mejor la cosa, no, bueno, matutinas son como que en la madrugada, porque en la madrugada tenemos nuestros picos de producción de testosterona, entonces si el hombre, y, y sucede ¿eh? o sea, a veces te dicen, oye en la madrugada tienes erecciones o en la mañana y me dicen, sí, así, pero durísimas que puedes botar la pared, sí, sí, durísimas entonces eso ya me da una, una luz de esperanza de que al menos muchas de las cosas que, que se relacionan con la erección deben estar bien no y vamos a ver así un, un pequeño paréntesis que después hablaremos del tema de la circuncisión pero estas erecciones en la mañana son lo que Puede causarle dolor a alguno de los pacientes cuando, cuando se les opera de circuncisión. Y eso lo hablaremos en, cuando hablamos de circuncisión en el podcast. Pero bueno, efectivamente, doctora, el tema de tener erecciones matutinas, ya dijimos en la madrugada, pues es algo bueno, ¿no? Al menos ahí hay, hay algo bueno. Bien, vamos a hablar del manejo.
0: Cuando llega un paciente a tu consulta, bueno, obvio le haces una anamnesis, o sea, o le haces un interrogatorio, y aparentemente el paciente está, o sea, no tiene antecedentes de diabetes, antecedentes de hipertensión, o sea, no tiene nada más, o sea, llega por eso. ¿Qué haces? Le pides todo y te dice que no tiene sus erecciones batutinas, vamos a llamarle así, están. Más o menos, ¿no? Más o menos.
1: Entre el bien y en mal. Ajá. Bueno, vamos a, primero, quitando las causas que podríamos corregir, ¿no? Si es diabético, controla diabetes y así. Ah, ok. Vamos a irnos al... al ya, ya, ya pasamos esa etapa y ya lo corregimos y todo eso. O simplemente no lo tiene. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llega un paciente con disfunción eréctil? Lo primero que hay que hacer, crear empatía con el paciente. Es algo muy importante, ¿no?
0: Muy importante. ¿Como el ginecólogo?
1: Es correcto, sí. Porque además sabemos que muy pocos hombres van a consultar por disfunción eréctil. O sea, no es algo común que el hombre vaya a...
0: ¿Y coso? cómo lo soluciona? ¿Cómo? No, o no, sea, te... ¿se queda así?
1: Google, internet...
0: O sea, ponte hojas de guayaba sí. serenadas...
1: <ríe> sí, toma tu jugo. No Saranadas junto
0: ¿Eh? al mar cuando hay sí. marea roja, claro. casi casi, ¿no? O
1: muchos de ellos van y toman medicamentos que consiguen sin receta y empiezan a probar. O este, medicamentos eh, naturistas, herbolarias, vaciladas. Pero ¿no? bueno... Sí, o sea, o sea si Esto
0: no funciona, finalmente. Tienen que llegar en algún momento, ¿no? O sea, es, es algo tan importante que no puedo imaginar. O sea, no te voy hablando de los hombres mayores, ¿no? Estoy hablando de un joven, tú pusiste un panorama de gente joven. No puedo imaginar un hombre de 50 años, digo, con disfunción eréctil y que no vaya a consultar.
1: O sea, no van por pena. O sea, les da pena. Pero, fíjense que... Digo, yo... yo Hago como, eh, siempre como mi consulta, ya lo he dicho antes, ¿no? como que tengo una metodología ahí. Siempre pregunto todo. Y siempre pregunto el tema de la sexualidad a todo paciente, hombre o mujer, siempre. Y sí, he visto muchas veces que cuando se hace una pregunta intencionada sobre difunción, muchos de los pacientes que no van al consultorio por eso, resulta tener algún grado de difunción eréctil, que es lo que vimos antes. ¿no? Sí, hay, claro. Siempre hay, la gran mayoría de los hombres tienen algún grado de difunción eréctil. Entonces, Digamos que finalmente se armó de valor, ¿ok? Y fue a consultar. Entonces, número uno es crear empatía. Y creo que, la, que una, una buena forma de crear empatía pues es, es que ellos sepan que no están solos en el mundo, ¿no? Que es algo muy común, pero como ya dijimos, nadie, o sea, no se juntan los hombres en el café a hablar de cómo no se les para. Entonces, la disfunción eréctil no es un tema con los amigos, no, no sé, no sé. se platica todo lo contrario entonces del superhombre ¿no? de que tarda horas y con tantas mujeres y toda la noche y cinco veces y eso, entonces el que tiene el problema, imagínense, más se encoge, ¿no? Y menos quiere abrir la boca bien, creamos empatía y les hablamos un poco de la, las estadísticas y es importante decir, bueno, hay causas orgánicas, causas no orgánicas y bla bla, bla ¿no? bueno Pasamos, hacemos el diagnóstico, vemos, corregimos lo que podemos corregir y empezamos el tratamiento. ¿Ok? Y el tratamiento de la disfunción eréctil de lo hacemos a manera de escaleras. O sea, empezamos con lo más básico y llegamos a lo más avanzado o invasivo. ¿Ok? Uh -huh. ¿Qué es lo principal? Primero, cambio en el estilo de vida.
0: Bueno, yo creo que lo primero que logras con una consulta de ese tipo es tranquilizar al paciente. Sí, claro. Que, es lo, que eso, o sea... De entrada es una gran ganancia. Entonces yo lo que pienso, una consulta donde la gente te explique, donde el médico siente empatía, donde sepas de qué te está hablando y que además te diga, ¿sabes qué? No estás solo porque es un porcentaje alto. O sea, de entrada lo primero es ganas es tranquilidad.
1: Claro, tranquilidad. Y, y explicarles que no, no, o sea, sí. O sea, que hay mucha gente con esto y que hay causas. Que están fuera de su control O sea, causas biológicas que a lo mejor no escogieron tener Claro Y otras cosas que sí podrían modificar ¿no? Y, 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 y también es importante aquí el tema de la pareja ¿eh? Quizá no en la consulta inicial Porque hay, hay preguntas que hay que hacer <risa> Que esperamos que no estén las parejas sí, ahí como ¿no? lo que platicamos la vez
0: pasada, ¿no? La disfunción selectiva Ajá O más bien
1: la función selectiva
0: entonces, es,
1: pues sí, hay preguntas que hay que hacer, pero a nosotros nos sirve, ¿no? Porque si veo que es una disfunción selectiva, pues ya me inclino un poquito más para un a lado que, que, que para otro, ¿no? Que sea psicológico, ¿no? Pero bueno, sí es importante el tema de la pareja. Muy importante, porque finalmente la sexualidad es de dos. Sí, ¿sabe? claro. Generalmente, generalmente es de dos. Y pues es importante que la pareja esté involucrada en esto y que sepa que es una enfermedad. Entonces, <coughs> perdón. Porque pues ahí viene el tema del estrés de desempeño, empieza la fricción en la pareja y empiezan las cosas, ¿no? Bueno, entonces, vámonos. Empezamos el tratamiento. Primero, modificamos el estilo de vida. ¿Como cuál? Si estás no de si Baja a, a bajar de peso, ¿vale? Hay que recordar que la grasa que acumulamos, sobre todo la que no vemos que está dentro de nuestro cuerpo, la que está dentro de nuestros intestinos, pues es una grasa que causa un estado de inflamación crónico, Causa que la testosterona se transforme en otras cosas. Entonces las hormonas no empiezan a, a funcionar bien. La grasa pues o sea, ahí. Esto empieza a alterar nuestro patrón hormonal. Y es un problema. ¿no? Entonces hay que empezar a bajar de peso. ¿Sale? Después. Eh, digo, bajar de peso. Pues hay gente que deja de comer y se pone a correr. Digo, no es. Creo que no es la mejor manera. Es comer sano. Porque la alimentación también pues trae los nutrientes para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Entonces es. Comer bien, como todos deberíamos de comer bien y hacer ejercicio. Se recomienda que el hombre haga al menos, al menos 30 minutos de ejercicio. Que debería ser más, pero al menos 30 ¿Por minutos. ¿Por qué el hombre? Tiempo. O sea, digo, el que tiene disfunción. Ah, ok. El hombre que tiene disfunción eréctil. El étel, hombre que tiene, que tiene disfunción eréctil. yo
0: creo que todos, ¿no? Todos. O sea, 30 minutos al día no es nada. No es nada. No la verdad no es nada, no o es sea, nada. parece una eternidad, pero no si nos ponemos a ver 30 minutos hoy por hoy en esta ciudad que tenemos, nos las pasamos en el tránsito.
1: Eh, y realmente, fíjense que lo que yo les digo a mis pacientes es, bueno, hay que recordar que el estrés es una pandemia. Ay, sí, horrible. El estrés es una enfermedad silenciosa que está acabando con, la, con todo el mundo, ¿no? Sí. Y yo les digo, mira, mucha gente se agarra, se pone sus tenis, se va al parque alemán y empieza a caminar, ¿no? Y si no estás haciendo una actividad colectiva o estás distrayéndote con alguien, lo que haces es rumiar tus problemas y estás pensando y pensando problemas. Entonces realmente no liberas, no liberas tu cuerpo el estrés, ¿no? Eh, yo siempre digo, hagan algo que sea una actividad física, que te que, te, disfrutes. Que te disfrutes, que liberes la mente, que hagas ejercicio. Por ejemplo, ir a bailar. La gente no considera que el baile es ejercicio. Claro ¿verdad? que es
0: ejercicio. A
1: las mujeres las mando a bailar siempre. ¿Te gusta zumba o esto? Haz eso. Música, mujeres, sudor, diversión, y esto es lo mejor. Y bajan de peso y ni siquiera se dan cuenta. Bueno, lo mismo le digo a los hombres que hagan actividades donde se distraigan, hagan, hagan ejercicio, estimulan el cuerpo, estimulan la circulación, bajan de peso y liberan la mente. Entonces, hacer ejercicio, preferentemente algo de este tipo, ¿no? Entonces ya vimos, bajar de peso, hacer ejercicio, comer, más, comer sano, obviamente. Uh -huh. Los que fuman dejar de fumar
0: eso te iba ¿Sale? a preguntar ¿y los fumadores?
1: No, no, pues tienen que dejar de fumar ayer ¿no?
0: oye, ¿y los bebedores?
1: pues estamos bien como si nada
0: ah, bien, perfecto <risa> al contrario están mejor ¿no? no los bebedores están mejor
1: <risa> la realidad es que eh, cantidades moderadas a bajas de alcohol no influyen no perjudican inclusive a veces pues se relacionan con disminución en la ansiedad ¿no? digo, no vamos a recomendar que la gente vaya a tomar porque hay otras maneras de reducir la ansiedad, pero no se encontraba una relación, o sea, no se ha encontrado que afecte, ¿no?
0: Pero, Mínimas cantidades de alcohol. Pero cuando ya estás, pero...
1: Claro, sí. O sea, no, no, hay un, no hay un tema si es poco alcohol, ¿sale? O sea, es mínimo o moderada, pero si se exceden, pues ya no. Ya empieza a haber, obviamente, obesidad, uno de ellos. El alcohol se vuelve grasa inmediatamente. O sea, lo, lo que ¿Por, toma... ¿por,
0: qué, ¿por qué nos hizo eso la naturaleza?
1: Pues, digo, ¿por modos.
0: qué? Una rica cerveza que se convierte en grasa, y
1: pura grasa, pasa directamente <risa> al departamento de la grasa. ¿eh? O sea, es impresionante, es lo malo, eso es lo malo.
0: No eso volvemos malo. a tomar ninguna cerveza entonces, Juan Pablo.
1: Bueno, no, no hay que ser tan drásticos a la vida, ¿no? <risa> bueno, entonces, bebedores ya sabemos, tabaquismo ya sabemos, ejercicio ya sabemos. Eh, bajar de peso, otra cosa es dormir bien ok, estamos como que de alguna manera, yo alzo la mano no dormimos adecuadamente o, o dormimos poco, o dormimos pues, a veces nos llevamos problemas a, 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 a la cama y nos dormimos pensando en los problemas el sueño no es el adecuado, el sueño trae un desgaste crónico en el cuerpo que finalmente es un tipo de ansiedad y nos hace subir de peso, o no podemos bajar de peso adecuadamente, y bueno, y ahí es una cadena de problemas, entonces eh, tratar de dormir bien le, le llaman la salud del sueño, o sea, descansar adecuadamente. Que
0: cada día hay menos gente que tenga un sueño saludable. Sí, no, o es sea, o sea, terrible. ¿eh? Y aunque duermas tus horas, sí, no, no siempre se garantiza que tengas una calidad de sueño.
1: Una, un, adecuado, un adecuado sueño. ¿no? Sí. Entonces, digo, igual tratamos de llevar a la gente que, a que tenga un descanso, ¿no? Finalmente, si no hay un buen descanso, pues el cuerpo está agotado y, y eso se, se refleja en muchas cosas, ¿no? Ansiedad. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más importante? Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Y bueno, y hablaremos un poquito después, que es el tema de la, de la relación con la pareja, ¿no? Eso, es, eso También es un cambio en, la, en el estilo de vida. Y eso es importantísimo. Sí conoce el término quickie, ¿no? El, uh -huh. el rapidín. Bueno. Eh, me tocó una, un hombre que llegó con disfunción eréctil y eyaculación precoz. Y, Ese
0: es otro tema que tenemos que tocar. Sí, no,
1: claro, ¿no? es, es un tema, temazo, tenemos que tocarlo. El tema de, de, esta, de esta persona era que, cuando empecé a platicar con él, ¿no? porque finalmente hay que, hay que platicar, ahora sí que de hombre a hombre, ¿no? y, y libre, porque es un tema pues, ciertamente delicado entre los hombres. ¿no? Bueno, ¿qué sucedía con él? Él vivía en una casa pequeña, con sus hijos ya semiadolescentes y habían dos cuartos, el de ellos y el de los niños. En el, mismo, en el mismo nivel, o sea, un piso, ¿no? Entonces, el ambiente para poder desarrollar su vida sexual, terriblemente malo. Pues oh, sí. Terriblemente malo. Y le dije, ¿sabes qué? Pues vas a tener que buscar estrategias, ¿no? Para poder tener un ambiente donde esto se pueda dar con mayor tranquilidad para ti y para tu pareja. Claro. Entonces, también es algo del estilo de vida que hay que cambiar, ¿no? La relación con la pareja y lo y el ambiente alrededor de la actividad sexual ¿no? entonces esa es otra cosa bien después de que hacemos esto nos pasamos a un subimos un escalón más y en el segundo escalón encontramos los medicamentos las pastillitas azules y no azules y ahí viene pues algunos medicamentos que conocemos en el mercado no digo voy a decir los nombres porque aquí nadie nos paga no tengo ningún problema nadie Como nos paga el viagra comerciales eh, hay otros medicamentos pero creo que son los más conocidos y estos medicamentos lo que hacen es promueven la erección, que la erección finalmente es sangre que va al pene y que llena unos, con unos espacios en el pene que son los cuerpos cavernosos de sangre
0: pero esta, esta promoción es, es el, el mecanismo de acción es vascular
1: es vascular, sí. okay. lo que hacen es que se llenen de sangre.
0: ¿Vasodilatan?
1: Vasodilatadores. Locales. Exactamente. Entonces, esa vasodilatación permite la erección. Uh -huh. Estos medicamentos, sí, la gente puede ir y comprarlos, pero yo siempre recomiendo que antes de ir y comprar los medicamentos tengan una revisión, sobre todo ahora que sabemos que el 80% de estos problemas tienen alguna causa orgánica. Entonces, si solamente estamos... Paleando. Paleando Ahí. el problema. A la larga van a dejar de funcionar porque la causa, el origen, no lo estamos tratando, ¿no? Eh, ese es por un lado. Por otro lado, pues, sí es conveniente tener una valoración de por qué puede haber una interacción con otros medicamentos y causar algunos problemas. De, hay que recordar las historias del señor que se tomó el medicamento y se murió en el motel, ¿no? Y murió feliz. Eh, no es tan así, ¿no? No es, no es tan así. O sea, no es una... No son medicamentos que van a dar infartos, no van a matar a la gente.
0: Pero, pero hay ese, esa creencia popular.
1: Sí, claro. Digo, finalmente vamos a decir si es una persona, ¿ok? Que tiene una, vamos a decir que tiene algún problema cardíaco. Se toma el medicamento, el medicamento no le va a causar el infarto, ¿ok? Pero tiene una erección tiene con una mujer. Con todo lo que eso implica. Y le empieza a dar durísimo y es como correr un maratón a una persona que no se prepara. Si se mueren haciendo... Ironman la gente entrenada imagínense este, este caballero ¿no? que, que después de mucho tiempo les dan la, la pastilla maravilla y hace un, una actividad física extenuante y pues el corazón no lo aguanta y, y viene el problema ¿no? entonces no es como que el medicamento me lo tomo y me, me va a dar un infarto no, no es así, generalmente esos medicamentos pues no causan nada, pero qué cosas podrían causar puede haber dolor de cabeza enrojecimiento de las orejas o del cuerpo algunos de ellos dan dolor muscular Lo que le llaman mialgias Y algo que, si bien es muy raro Sí se puede presentar Que es el priapismo Y el priapismo es una erección prolongada O sea, una erección que ya no baja, ¿no? Entonces,
0: pero, 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 pero ¿Qué tan frecuente es esa complicación?
1: Porque muy poco finalmente
0: frecuente. es una complicación
1: Muy poco frecuente
0: ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando?
1: ¿De qué? ¿De la o sea, erección? Ajá Horas.
0: Tienes que... ¡ay!
1: Horas. No, tienes no, que ir al
0: hospital, obvio
1: Hay que ir al hospital, sí, claro No hay, no hay otra no hay otra aunque le pongas hielo a veces no baja hay que ir al hospital pero no se sostienen es muy poco muy poco y hay otras enfermedades que causan preapismo pero sí, estos claro. medicamentos sí pero mínimo muy poco y es que no nos pagan nada no estamos promo promocionando en ninguna marca ¿no? pero es la realidad es lo que dice la ciencia ¿no? son medicamentos bastante seguros sí bastante seguros pero yo como yo no aconsejaría que la gente vaya y los compre así nada más hemos visto jóvenes tomando estos medicamentos sí claro Sale. Jóvenes, o sea, que quieren salir triunfantes, este cortar cola y rabo de la noche, ¿no?
0: Entonces... Quieren cortar cola y rabo. Y salir en hombros. No, después de haber bebido como cosacos. Ah, claro. Porque ese, es, ese ¿Sí? es el problema. Es donde, o sea, bueno, donde los jóvenes están consumiendo estos medicamentos. Se van a un antro, beben, 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 beben. beben. O sea, se inhibe. Y se van a la farmacia a comprar su pastilla para, para irse después. Pero
1: hay otros un poquito peor. A ver. Que dicen, no es para los que no pueden, es para los que quieren más. Entonces dicen, no, no, este fin de semana va a ser rudo, ¿no? Entonces me, me lo tomo para aguantar o para, 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 y, para y quedar estos bien, Y estos ¿no?
0: jóvenes que son 100% funcionales. 100% funcionales. Eh, ¿Qué? O sea, ¿para qué les sirve la pastilla?
1: Pues finalmente tiene un efecto biológico, o sea, vaso y lata. O sea, o sea, finalmente, finalmente sí logran muerte.
0: lo que ellos quieren, mantener sí. una erección mucho más tiempo que fisiológica. Sí. Sí. Ok, ok. Sí.
1: sí, o sea, finalmente le sirve para tener una erección. Entonces, eh, tampoco es muy aconsejable eso, ¿no? Fíjense, yo, yo le digo a los pacientes, ¿para qué estás tomando una pasilla? No, que no hace? Digo, esto, si bien te va a funcionar, porque pues, finalmente no tienes ninguna alteración, te va a funcionar, funcionar, perdón. Imagínense el tema de... Psicología de decir, bueno, me tomé la pastilla y funcioné.
0: No me tomé la pastilla, no, no funcionó.
1: Entonces, de una persona joven que empieza a depender de un medicamento. O que la mente es tan lábil y tan, puede cambiar tan fácilmente que si falla un día, dice, Ay, es que no me tomé mi medicamento. Sí, claro. Y si ya sin medicamento no puedo trabajar. ¿no? Claro. Entonces, ah, yo no, no aconsejo mucho que los jóvenes tomen esto. Yo siempre los mando al ejercicio, mucha gente fumando yo cada vez menos, qué bueno. Pero mucha gente fumando, comiendo mal, durmiendo mal. Entonces, les digo, haz ejercicio esto. Y si después de esto no, no jala, bueno, entonces empezamos segunda línea.
0: Y una pregunta. Y puede ser, o sea, hay casos en que no les funciona el medicamento. Que a pesar del medicamento no tengan una erección. Claro, ahí ¿Por les va. Qué? Y
1: es buena pregunta. Porque el medicamento... Mmm, la erección no es solamente tomar un medicamento. O sea, tiene que haber un factor psicológico de y de excitación. Entonces, el medicamento por sí mismo no es como que cause una erección y ya.
0: Tiene que tiene como sí, una, una erección espontánea, ¿no? Claro. Vamos a estar tragando el medicamento y uh, sí, está pasando?
1: Sí, como la llavecita, ¿no? O sea, tiene que haber pues hay un entorno, hay que envolver el regalo, ¿no? No es nada más así. Este, sí, claro, no 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 es no es nada, si tiene que haber un contexto. Entonces, si sí hay gente que finalmente si tiene un tema psicológico... Pues no te iba iba a decir, Ustedes, eso te
0: iba yo a decir, en el, precisamente en eso estaba yo pensando.
1: Pero ahora, imagínense esta situación, yo, hombre, triste, por lo que sea, no con disfunción eréctil, que ya me causa doble tristeza, o doble depresión, o doble ansiedad, lo que sea. O sea, tengo ya mi ansiedad, tengo mi disfunción eréctil, voy a la farmacia, compro este medicamento que según yo va a ser mi solución, me lo tomo y no me funciona. Para colgarme. Claro, me hundo ter terriblemente y más me confundo porque esto debería funcionar y no funciona. Entonces, pero hay motivo y ese motivo por eso hay
0: que por hay eso que A ver, a todos los que nos están escuchando y a los que no nos escuchan, pero tienen a alguien escuchándolo y que les puede ayudar la importancia. El doctor Juan Pablo está explicando la relevancia de consultar. Sí. Exacto, sí. No es solamente llegar y, y pedir una, estas pastillas, eh, sino es mucho más que esto, porque si por alguna razón que se puede corregir en este momento que tú fuiste, consultaste y no te causó ningún efecto, puedes crear un círculo vicioso de que pues no puedo, no puedo, cuando en claro. realidad puede haber una causa que con una consulta pudo haber mejorado y bueno, y el problema solucionarse. Entonces, esto es como todo, no hay que automedicarse. Nos da mucho trabajo ir al médico en la realidad, hasta para una gripa. Sí, claro. Pero no un tema tan importante. Yo creo que sí hay que dejar de, de ir a la farmacia y pedir y, y tomárnoslas y, y nada más, ¿no? Porque, sobre todo, si no a ti que estás escuchando y no te funcionó, o sea, puede ser que, que, que sí te pueda funcionar y que, es más, puede ser que ni siquiera lo necesites. Claro. ¿No es así?
1: Exactamente, sí.
0: Entonces es importante, es importante que vayan y que los vean y que los evalúen y, y todo lo que el doctor les esté explicando.
1: Bien, eh, bueno, entonces tenemos estos medicamentos, ¿no? Que hay muchas opciones en el mercado, pues cada quien elegirá. Y a veces unos reaccionan a unos, otros reaccionan a otros. Entonces lo que normalmente hacemos, si no funciona otro, uno le damos el otro y así vamos cambiando para ver si, si uno le hace o no le hace, ¿no? Entonces, bueno, están los medicamentos, en ese mismo nivel de tratamiento está la famosísima bomba de succión o los succionadores, ¿no? <risa> están ahí. Sale, ¿Se utilizan? Es, yo, nunca, yo nunca he oído a alguien que los utilice y jamás los he recomendado. Pero están ahí y están... Eh, eh, la literatura médica los recomienda como línea de tratamiento después de los cambios del de de estilo de vida. Okay. Entonces, es real, están ahí, ¿sale? Aunque sean memes y bromas y lo que sea están ahí y se pueden utilizar digo, si en algún momento consideran usarlos, pues obviamente vale la pena hablar con una persona especializada que les diga cómo se usa, cuáles son los efectos adversos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer porque se pone una liga en la base del pene para evitar el retorno de, de, de la sangre, o sea acuérdense que la sangre entra y ya no queremos que salga, entonces se le pone una liga en la base del pene para que no se regrese, pero imagínense que te quedes dormido pero no te ¿vale? puedes quedar
0: eternamente claro, porque entonces exacto, se necrosa
1: sí, claro, o sea deja llegar oxígeno y empieza a haber problemas, ¿no? entonces sí es importante saber que existe esa posibilidad pero bueno, que alguien especializado capacite al, a la persona para su uso, ¿no? entonces dentro de ese nivel se encuentra eh, pues los medicamentos y las bombas de succión o de vacío así se le llama, no subimos un escaloncito más y se encuentran los medicamentos que causan vasodilatación pero que se inyectan o que se ponen dentro del conducto donde sale el wish o la pipí, que es la uretra.
0: ¿Y el paciente se lo hace? Se lo hace, así. ¿Y no le duele un montón?
1: Pues creo que le duele más no poder tener sexo. Ah, ok, pues Entonces,
0: sí. <risa> <risa> duele más, falla. Ay, pues sí. Entonces,
1: eh, hay diferentes, hay supositorios, hay un gel que se inyectaba con una, una jeringuita, se abría el, por donde sale el wish, la pipí, ese huequito, ahí se metía un es un supositorio pequeñito, ¿no? O una inyección de gel. Creo que la inyección de gel ya no la están haciendo, ¿no? Pero se ponía la inyección de gel o el supositorio y esto se absorbe y finalmente causa erección. Básicamente es muy similar a lo que pasa con los medicamentos tomados, nada más que es una vía de administración diferente. El otro que es una inyección, y es así, da miedo, pero pues existe y está, se, se usa. De hecho, lo utilizamos para los pacientes que durante el diagnóstico de la disfunción... Eh, erecte, lo usamos para ver si hay un correcto llenado y vaciado de los vasos. Y es que la inyección de vasodilatadores directamente al pene. Sale y, y sí, se, le, se le entrena al paciente, es una aguja muy delgadita, a que se inyecten el pene y esto hace que, cause, que, que venga la erección y pues happy happy, ¿no? En la fiesta. Entonces, se encuentran en ese nivel las inyecciones y los supositorios. Cuando todo esto falla... Cuando todo esto falla, nos vamos al último nivel, ¿no? Y el último nivel son las prótesis de pene. Que es, es literal es una cirugía donde se pone un implante de pene y hay diferentes tipos, que yo creo que no es tan importante que lo hablemos aquí. Pero si todo lo demás deja de funcionar, se hace una cirugía para poner en el pene unos implantes para que pueda haber erección. ¿Y
0: cómo funcionan?
1: Bueno, hay dos tipos. Hay uno que es, un, es maleable, o sea que es semisólido, uh -huh. literal, y se se baja o se sube, se baja o se sube. Y hay otros que son de bombitas que se inflan y se desinflan, ¿no? Eh, eh, creo que podemos subir ahí unas imágenes a la página de Facebook para que la gente los vea, porque está interesante. Pero estos implantes se utilizan ya cuando todo lo demás ya no, no pues no jaló, no funcionó, ¿no? Entonces es como que el último escalón y es, es, es una realidad, se hace. Junto al tratamiento eh, de la disfunción eréctil como tal, un tema médico, hay que recordar que viene un problema psicológico, que también hay que tratar, ¿sale? Eh, ya sea hablar con el paciente, referir al paciente eh, con un psicólogo o algo porque él, ya sabemos la, los problemas psicológicos pueden causar disfunción eréctil y la disfunción eréctil puede, puede causar, causar problemas psicológicos. Entonces hay que pensar en el escenario completo, ¿no? Y que el paciente tenga esta atención. Y nunca debemos olvidar algo, la pareja, sea hombre, mujer, o mira lo que sea, también tiene que haber una, una atención a, a, a la pareja porque la sexualidad es de dos, ¿sale? Entonces, es importante la relación en pareja, el, la comunicación, la explicación y la terapia en pareja. Y se, y hay estudios que dicen que la, las. Bueno, así rápido porque ya nos están cortando. Hay mujeres que nos exigen que le demos el medicamento a sus maridos. Y está estudiado que las mujeres. Los, las mujeres de maridos que se tratan de la disfunción eréctil tienen niveles más altos de felicidad que las que no se tratan. O sea, no hay que olvidar ese punto de la pareja, que puede ser hombre, que puede ser mujer, ¿sale? Eh, no vamos a limitar a mujeres, hay que las cosas como son, ¿no? Pero es importante eh, tener en cuenta y nunca perder vista a la pareja.
0: Perfecto. Pues nuevamente se nos fue el tiempo bien rápido. Muy rápido, ¿eh? Rapidísimo, ni cuenta, nos damos. Eh, ahora sí, completísimo el panorama. Ya con estos dos podcasts, ya la, el panorama de disfunción eréctil está ahí. Eh, qué bueno que, que los escuche mucha gente. Si alguno de los que nos escucha tienen problemas, en Clinum, el Centro Especializado de Salud Sexual, está el doctor Juan Pablo Flores Tapia, especialista en urología que puede, ya lo oyeron, ya lo escucharon, eh, tiene todo el conocimiento y el arsenal suficiente para tratar eh, este tipo de problemas. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos y decirles que la próxima semana vamos a tener un vivo, un live, pero de coronavirus. Eh, como trabajadores de la salud, como profesionales de la salud, estamos conscientes que es un tema actual y que hay muchísima desinformación, muchísima, ¿eh? mucha desinformación, eh, mucho caos informativo, a pesar de que paralelamente nunca en nuestra existencia, a mí me tocó le pide, la pandemia del 2009, trabajar, hacer las, trabajar en el laboratorio las muestras con el, el equipo de trabajo, y sinceramente la información científica, que, que, que hoy por hoy está, a la velocidad que está saliendo, nada que ver a lo que pasó en el 2009, o sea tenemos por un lado una cantidad de información científica, hay una velocidad de rayo, pero simultáneamente la desinformación también está ahí entonces eh, pues como, pues les, como comprometidos con, con la salud y comprometidos con la población, eh, la próxima semana en la red vamos a, a avisar qué día, para que prepare sus preguntas en vivo, de de todas las dudas cotidianas que tengan, ¿no? De sobre el coronavirus, sobre lo que, lo que quieran, lo que quieran saber. Y aquí, todo lo que sepamos, vamos a, a resolvérselo para, para ir eh, contrarrestando esta avalancha de desinformación. Y pues no nos queda más decir que decir que buenas noches. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, doctora. Buenas, buenas noches, productor. <risa> y nos vemos nos escuchamos eh, la próxima semana con todas sus preguntas sobre coronavirus gracias,
1: gracias.